0: Cuando despliega sus alas, va al barro, y cuando se embarra, vuela.
1: Llega el hombre que viene a darnos una patada voladora y marcial de artes mundanas. Llega Lucas de Rossi
0: a Materia Gris.
2: Llega
1: Lucas de Rossi, vuelve Lucas de Rossi, nuestro querido amigo, porque la vida es una tómbola, vamos y venimos, así la vida de Maradona y así la historia, eh, siempre nos vamos a quedar cortos con lo que podamos decir, no hay forma de abarcar todo lo que hay para decir y siempre habrá desde el otro lado miradas críticas juzgando por qué dijiste esto, por qué no dijiste lo otro, si sí podemos aseverar que estamos hablando desde el corazón, desde lo que sentimos y seguro que algo nos falte, pero para que pueda entrar todo lo que queremos decir, Lucas de Rossi y las Artes Mundadas, que hoy, ¿qué nos traen, querido
0: Lucas Gastón? Sí, qué ánimo me está tocando para hacer columnas, eh? Eh, primero fue Kino eh, y, y todo, lo que, todo lo que implicaba su legado, eh, y bueno, ahora eh, pasó esto... Eh, la columna iba a, ir, iba a ir por cualquier otro lado, ah, no por cualquier otro lado, pero digo íbamos a hablar de un poco las implicancias de, de la figura de Dios o de la, de la figura de la Deidad en el arte, es decir, eh, cómo ha sido tratado durante, durante los diferentes periodos de tiempo. Y, y bueno, a, eh, ahora eh, nos toca hablar de Maradona, como dice Galeano, que fue uno de los textos más replicados en redes sociales en estas últimas horas, eh, el dios más humano, ¿no? un dios de barro, un dios pagano, decía eh, Galiano, para hablar de, de, de la figura de, de Maradona. Y bueno, eh, parece increíble que hayamos pensado esta columna de Dios en un, en un día como hoy, pero pasó. Eh, bueno, me, me, me gustaría retomar con algunas palabras que dijeron ustedes al principio. Lelu habló de inmenso, vos eh, hablaste de, de que no se puede abarcar. Bueno, claramente son dos... Eh, son dos adjetivos que van con la figura de, de, de Maradona. Eh, inmenso, justamente en su definición en el diccionario, tiene que ver con algo relacionado a Dios. Lo dice el diccionario, dice algo tan grande y tan fuera de los límites que, que puede aplicarse a Dios. A, algo inmenso es algo que puede aplicarse a Dios. Eh, y después, por otro lado, que es una palabra que me gusta muchísimo a mí, que es inabarcable, eh, que implica que algo sea inabarcable. Bueno, lo mismo que está eh, de, fuera de los límites de, de la comprensión eh, que no que no que no se puede abarcar que no se puede abrazar que no se puede contener eh, inabarcable implica algo 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 también muy grande y, y, y muy incomprensible entonces como esas dos eh, palabras me parece que, que vinieron justas para hablar de, de la figura de, de Maradona ¿Qué, va, qué qué vamos a tratar de ir haciendo bueno este programa es materia gris eh, y Diego Armando Maradona es eh, una de las figuras más grises de la historia de la humanidad y él no se percibía así, él decía yo soy blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida decía el Diego, eh, pero sin dudas eh, es, es imposible que eh, no se analice a Maradona sin sus grises eh, más allá de que él tuviera una percepción de la vida que sea binaria eh, Diego es Diego y es un montón de otras cosas, entonces es imposible que, que hablemos de una o de otra. Eh, y en este debate de separar a la persona del arte, eh, que nosotros lo hemos tenido, recuerdo, el año pasado, y que es un debate sin fin, y que es un debate que todo el tiempo va cambiando, también entra esto, también entra esto de eh, todo y nada a la vez, o de todas las cosas que implican, Diego Armando Maradona eh, ¿Sabes qué, Lucas?
1: Me, me interesa mucho el tema De que estás está buscando adjetivos para definirlo Porque yo en su momento Un poco me reía cuando se hablaba de iglesia maradoniana Pero también es cierto que Tampoco sabemos si Dios existe El Dios que teóricamente, el Dios religioso, no sabemos si existe Y sabemos que no tiene ni tiempo ni espacio eh, Más allá de no saber si existe Maradona sí existió Y parece que no tiene tiempo y espacio y al Dios que, que se suele juzgar religiosamente se suele decir que es un Dios bondadoso pero tampoco lo sabemos por lo tanto, si Maradona se equivocó tal vez Dios se equivoca creo que está claro que Dios puede equivocarse
0: Sí, total, la Biblia es un testimonio bastante largo de que Dios se ha equivocado de hecho ha mandado un diluvio ha matado gente Como tampoco hay eh, registros de un Dios súper bondadoso eh, o digo también hay que,
1: hay que evaluar si eso lo hizo Dios o, o qué o fue bien,
0: Sí, sí, o, o bajo... O después hay que evaluar el contexto también, porque todo se evalúa según su contexto. Pero digo, hay registros de que eh, Dios no es, es tan misericordioso como tan terrible. Y digo, ahí también opera el gris. Eh, incluso en la figura de Dios, que supuestamente es omnipotente, perfecto, eh, y todo lo que un humano aspira a ser, también encontramos los grises. Y eso se va a ir replicando en, en todas las deidades. Pero salgamos de la columna original y volvamos a... a a, al hecho Maradona, eh, hay algo en la divinidad o en la figura de Dios eh, y en la religión, más que nada, o sea, en, en esto que decías de la iglesia maradoniana y en de, de un culto que sigue o que idolatra a, a una figura eh, que es el mecanismo de la fe, por supuesto. Eh, eh, ¿Dónde opera el culto? Opera en el mecanismo de la fe. Ahí es donde nos encontramos con eh, la figura del Dios porque creemos en esa, en esa figura, entonces le rendimos cultos porque opera el mecanismo de la fe, bueno, increíblemente en Maradona para mí también hay un mecanismo de la fe sin dudas, es indudable eh, para un montón de personas eh, que lo seguimos a través de su, de su fútbol eh, opera, operaba ese mecanismo de la fe, la figura de Maradona representaba algo cuando se ponía una camiseta que, que, que estaba más allá de las palabras, vos veías eh, no sé, Maradona se podía poner la camiseta de, de Napoli, de Barcelona, de Boca, de News o de Deportivo Riestra, y había toda una gesta detrás de esa figura que era, eh, bueno, llegó eh, el prodigio, llegó el salvador, llegó el tipo que nos va a llevar a la gloria. Bueno, es, si eso no es un mecanismo de la fe, ¿qué es? Extra, explíquenme qué es. Eh, digo, para mí hay, hay una fe... Eh, inclaudicable, digo, y, y Napoli lo experimentó más que nadie. Eh, Diego fue campeón en Boca, fue campeón en el Barcelona en una menor medida, en, una en, en, en un paso por el Barcelona que fue rarísimo, eh, pero Napoli lo experimentó como nadie. Eh, llegaba a un club que era menor y de repente su figura fue tan magnética y había un mecanismo de la fe tan grande que ¡boom! Napoli de repente es campeón de Europa, dos veces campeón de Italia, campeón de la Copa Italia. Digo, un, 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 una realidad que parecía imposible para un club como Napoli, finalmente se, se, se hacía realidad. Aparte, esto, la, la,
1: la poesía del, del sur pobre, ¿no? Venciendo al norte rico.
0: Claro, total. Bueno, ahí también hay una construcción de Maradona, sin duda, que era. Él fue el primero que se animó a denunciar el poderío del norte. Eh, siendo una enorme figura él, él siempre marcó el poderío y el racismo que existía en el, en el norte eh, después también tuvo vínculos con la camorra en Nápoles, por eso digo los grises están en todos lados como él cuestionó al poder italiano pero también se vinculó con el poder italiano porque la camorra claramente era un poder italiano eh, él decía que no podía escapar de eso, o que por lo menos la camorra lo tenía controlado con la falopa con la cocaína, bueno ¿Qué sé yo? Digo, eh, Maradona evidentemente también era una figura de poder y de importancia para la camorra eh, y es cierto que a veces capaz no puedes escapar de ese poder porque ese poder eh, es, eh, es muy dañino pero bueno, digo, ahí está el gris de nuevo eh, Lelu también decía algo al principio eh, que tenía que ver con eh, los dioses griegos, que tenía que ver con el mito se hablaba de, del prócer bueno, la figura del prócer en general está acompañada de una gesta, ¿no? O sea, no, vos decías bien, se nos murió el último plo, prócer. Bueno, la figura de un prócer en general está acompañada de una gesta. Es decir, en San Martín, ¿cuál es la gesta que reconocemos a la hora de decir San Martín es un prócer? Bueno, cruzó los Andes y libertó América, ¿no? Eh, es el gran libertador San Martín. Y detrás de esa gesta es donde construimos eh, la figura del prócer. Bueno... Maradona tiene ese día de gesta, eh, que es en los cuartos de final del Mundial de México del 86, eh, donde va a construir el mito más grande de su historia y el mito más grande de la historia del fútbol, probablemente. Eh, y ahí es donde va a construir esa gesta de, de prócer. Ahí es donde ah. va a construir esa gesta de ícono, de dios y de toda la idolatría. Eh, eh, que tenemos detrás sí, yo además,
1: me... además de, mirá, mirá que Gris que metió un gol con la mano y después eludió a todos los rivales para compensar la situación anterior
0: bueno, Daniel Arcucci eh, en estos días no, ayer mismo vi el documental de Asif Capadia de Maradona que es eh, enormemente recomendable, más allá de que a Diego no le gustaba Diego dijo, no miren ese documental porque todo es mentira eh, el documental de Asif Capadia es fenomenal para entender la figura gris que es Maradona, realmente fenomenal el documental de Asif Kapadia solamente explora los años de Maradona en el Napoli, ascenso y caída de los años de Maradona en el Napoli brillante eh, resumo, Arcucci en ese documental va a decir eh, todo el mito Maradona se va a construir en el partido contra los ingleses, que es un poco lo que yo venía diciendo atrás, porque aparece la trampa y la genialidad la trampa primero en el gol con la mano, en, en, en esa, en esa eh, cosa de pibe de barrio que tenía de jugar en el potrero de, bueno, ¿cuál es el recurso para ganarle a un tipo que es el doble de alto que yo? Meto la mano, meto la mano, hago un gesto con la cabeza, apelo a la velocidad de la jugada y listo, ya está. Y me hago el boludo, porque él mismo lo cuenta, él dice, yo salí y miré al línea, porque lo primero que hice fue mirar al línea, porque si el línea levantaba la bandera, yo no podía festejar el gol. Y claro, porque el línea se había dado cuenta de la trampa. Cuando vio que el línea no se dio cuenta de la trampa y que el referee estaba apuntando al medio campo, ya está, señores, fue gol. O sea, no hay nada más que decir. Después lo podemos decir. Con 77.000 repeticiones podemos decir, fue un gol con la mano. En ese momento, la gesta de la trampa... Eh, y la idea del pibe de barrio ganándole al poder inglés fue eh, enorme, fue gigantesca. y después Además, además después
1: metió después un gol que vale dos, así que en definitiva compensó la situación anterior.
2: No, perdón, y además no, 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 no quiero spoilear a Rossi porque seguramente está yendo para ahí, pero hay que decirlo. También la, la mística que tiene ese partido, porque es como una venganza para el pueblo argentino, después de lo que había pasado con Malvina justo los Ay. ingleses, es como que el chabón fue como... Yo no sé si en algún momento él lo habrá pensado, pero yo creo que sí por cómo él... Sí, nosotros claro. deducimos sí, 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 que él era... Yo estoy seguro que en el vestuario dijo a estos hay que ganarle por lo que nos hicieron. Acá hay que jugar el doble y hay que meter el doble de huevo porque hay que vengar a los pibes. Estoy seguro que tiró, en alguna de esas... como una cosa que voy a decir... No, ya... No se puede creer, trasciende cualquier cosa. Totalmente. Sí, sí.
0: Bueno, como dijo Lelo, esto es un, es un spoiler, por supuesto, porque eso... Perdón, ¿no?
2: perdón,
0: amigo. No, no, está todo bien, porque eh, me viene muy bien, porque digo, en esa gesta donde está, eh, primero donde está eh, el, la idea Maradona o, 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 o lo que representa Maradona está condensado ahí, en esto de la trampa y la genialidad, también eh, ocurre esto. Digo, eh, San Martín es un prócer porque cruzó los Andes y porque liberó países, ¿no? Porque había como una decisión, no una decisión, pero sí había toda una construcción de identidad eh, relacionada con, con lo que somos como país y como sociedad detrás de la gesta San Martín para construirlo en Proceder. Bueno, detrás del partido de los ingleses existía este mismo peso de identidad, existía este mismo peso... De, construc de construcción de identidad nacional. Eh, estos tipos hace cuatro años eh, nos robaron las Malvinas, mataron a nuestros pibes, Digo, más allá de que, el, de que la dictadura militar propició también esta guerra, Digo, más allá de que obviamente no es solo Inglaterra o, o solo el Reino Unido el culpable de lo que sucedió en Malvinas,
1: Igual es una, muy buena, es una muy buena aclaración la que haces también, ¿eh? porque si no es como que siempre el enemigo es el otro y es bastante enemigo adentro.
0: No, no, claro, había un enemigo interno clarísimo que propició el momento, pero digo... Que nos
1: llevó a eso,
0: a que venga es, alguien
1: y nos masacre.
0: Exacto, pero en, pero en el imaginario popular en ese momento, el enemigo era Inglaterra. Oh, sí. Y el, el tipo que podía eh, dañar a ese enemigo era Diego Armando Maradona. Y Maradona, claro que lo sabía. Lo sabía antes de jugar. Porque si no lo hubiese sabido, el gol con la mano y el gol más impresionante de la historia de los mundiales no hubiesen existido. Sí, yo estoy convencido de que si Diego no tenía en la cabeza esta idea de revancha, esta idea de vamos a pelear contra nuestros enemigos, no hubiese ocurrido lo que ocurrió. Eh, entonces... También detrás de esta gesta en donde se construye el mito eh, está eh, la, la idea de identidad nacional que había detrás de San Martín. Eh, eh, el, casi la misma, yo parece que estoy exagerando, pero, pero no, si uno la piensa, Un montón, si uno la, es que si uno la piensa hay una gesta de identidad nacional que está detrás de eso, eh, Después podemos evaluar cuáles son las implicancias de esa gesta. ¿no? Obvio que la implicancia de San Martín fue que nosotros hoy en día seamos soberanos como país, o o, o no, eso ya estaba pasando, pero digo, que haya todo un, 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 un montón de países que fueron soberanos y lo de Maradona fue ganar un cuarto de final para acceder a la semifinal. de Pareciera, de pareciera haber
1: diferencia entre una cosa y la otra. Sin embargo, eh, yo creo que más gente sal, sale por Maradona de lo que hubiese salido por San Martín en su momento. Es impresionante cómo funcionamos.
2: Pero no, por pero supuesto. Lo que, tiene, pero lo, que, lo que tiene además eh, eh, eso es todo lo que dice de Rossi, que no puedo estar más de acuerdo con vos, amigos. Separados al nacer. O sea, literal. Pero. Encima tiene el broche de oro del relato de Víctor Hugo. Claro. Que es como que... Es, es eso, ¿entendés? El Diego es un mito griego, boludo. Es, 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 aparece... Bueno. Dale, es espectacular. Metele,
0: metele. Es espectacular porque yo esto no lo había pensado. Pero es espectacular porque también en la construcción de un mito tiene que haber gente que lo cuente. Y para que haya un mito tiene que haber alguien que lo escriba y que lo relate y que... Y que, y que de esa manera se reproduzca. ¿Y quién es el tipo que escribe el mito Maradona? Es nada más y nada menos que Víctor Hugo diciendo barrilete cómico ¿de qué planeta viniste? Sin dudas es eh, el, el broche para construir el mito. Digo, la, la, la gesta, eh, la, la cosa de, de identidad nacional que había detrás y el relato de Víctor de Hugo como este relato que después se va a pasar de boca en boca... Eh, y que nos va a llegar a nosotros eh, modificados. Si bien hay millones de videos en donde podemos constatar fácticamente lo que sucedió en el partido eh, con, lo, con los ingleses, no quita que haya habido una construcción de, legendaria alrededor de ese partido. Tal es así que Andrés Burgo eh, escribió un libro eh, solamente enfocado en ese partido que se llama El Partido. Bueno, me fui al carajo, creo que lo voy a cerrar acá, porque tenía un montón de cosas más para decir eh, pero es muy difícil abarcar a, a Diego en, en un corto plazo de tiempo y igual eh, está muy bien está muy bien que sea inabarcable, porque un poco lo decía. sin duda, así arrancamos hablando de inmenso e inabarcable eh, pero si me, quiero cerrar di, diciendo esto eh, este poder mito, de, de mito que tiene, que tiene Maradona para que volvamos a la idea de, de Gris este poder de mito que tiene Maradona y de cómo se convirtió en esta figura para un montón de gente que eh, creo que, no sé si lo dije al aire o lo decía fuera del aire, gente que decía, yo no tenía para comer eh, y veía a este tipo que me daba alegría. Digo, para mí no hay una frase más contundente que esa de todas las que escuché, no hay una frase más contundente que esa. Digo, dentro de todo este poder que, que tiene la figura de Maradona, no quita que nosotros lo, lo sacralicemos ni lo perdonemos ni lo corramos de todo el otro eje que fue la discusión Maradona. Es decir, que nosotros podamos identificar este, este mito Maradona tampoco lo exime de haber abandonado hijos, de haber estado eh, a, eh, o de sospechado de pedofilia, eh, digo de, de haber eh, sido violento y misógino con las mujeres. Bueno, Nada de todo esto que nosotros construimos hoy alrededor del mito lo exime de todas estas otras cosas. Totalmente. Que eso es lo que de movida habría que haber entendido cuando eh, mucha gente salió con su termómetro de la moral a decir qué haces llorando por un tipo como Maradona. Bueno, hay que entender que dentro de esta figura colectiva, primero que la tristeza colectiva es absolutamente conmovedora, de eso no hay duda como si no te conmoves por la tristeza colectiva, eh, bueno, hay que repensar un poco qué es lo que te conmueve. Porque la alegría colectiva y la tristeza colectiva para mí son dos cosas absolutamente conmovedoras. Más allá de esto, digo, eh, me parece que te podrías haber parado a pensar cinco minutos que lo que estamos diciendo no es eximamos a Diego de ser eh, esta persona que, que fue, eh, y, ...y perdonémosle todo por ser el mito... ...sino que es... ...hoy celebremos al mito... ...hoy celebremos al Diego... ...al Pelusa... ...al pibe que jamás se olvidó de Villa Fiorito... ...y de toda esa gente... ...y dejemos de lado un rato a Maradona... ...que fue el que cometió todas las otras atrocidades... ...si se quiere o como uno quiera llamarlo... ...o al que está lleno de contradicciones... ...simplemente eso... ...que por hoy, por mañana... ...hasta la semana que viene... ...dejemos eso en una capsulita... Y después volvamos a problematizar. Y no solamente sobre Maradona, pro problematicemos sobre cómo construimos a los ídolos. Porque mm, me parece sí. que esto que sucede con Maradona es el puntapié inicial para empezar a pensar cuál es la construcción de la idolatría o qué implica construir ídolos. Es un recontra momento para que tengamos este debate eh, y me parece que es eh, muy necesario. Nada más. Sos un
1: ídolo, Lucas, sos un ídolo. Me me encantó. Quiero darte la posibilidad de que vos presentes el tema que cierra tu columna porque lo has elegido eh, como cierre de esta bella columna de hoy.
0: Sí, porque nunca lo había pensado como un tema para, para Diego, pero eh, la banda Bestia Bebé subió un video con una camiseta colgando en una, en una soga, un hermoso video, eh, la 10, en la espalda y de fondo se escuchaban eh, los acordes de esta canción. Eh, lo quiero mucho a ese muchacho, se llama eh, La canción de Bestia Bebé eh, Y bueno, nada, a escucharla Y seguimos después
1: Lo queremos a Lucas y también a ese muchacho Vivo Armando Parada